0: parle en french Aujourd'hui on va parler de religion, d'hypocrisie, de pression, tout ça, tout ça. Je pense que si vous me suivez déjà sur Instagram et tout, vous savez déjà sur quel pied je vais danser, sur quel sujet je vais insister, etc. Mais avant de commencer, je voulais vous dire de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez envie d'émettre un avis dessus, si vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin, ça sert à rien de parler dans mes oreilles. Ceci étant dit, nous allons commencer Let's go. Donc déjà pour commencer, euh, cette vidéo sera tournée plus sur la communauté musulmane que sur une autre communauté, parce que j'ai grandi dans une famille musulmane, enfin mon père est musulman, ma mère est musulmane, donc euh, voilà. Et je me souviens en fait que quand j'ai, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je me souviens que j'avais hésité à le dire, enfin en fait je voulais même le dire du tout et en y repensant je me dis c'est ouf qu'il y a cinq ans je me disais déjà ça enfin j'avais déjà cette peur de cette pression ce jugement et tout et au final j'avais raison parce que une fois que les gens savaient que j'étais musulmane bah les discours ils commençaient à être orientés ça commençait à attaquer sur ça sur ça sur ça alors que si personne ne savait rien j'aurais été pépère. mais de un je pouvais pas le cacher parce que à partir du moment où tu dis que tu es comorienne la plupart des gens vont en déduire que tu es musulmane parce que les comoriennes On est à très 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 grande majorité musulmans. Et au delà de ça c'est vrai que même d'un côté je voulais pas non plus effacer ce que j'étais Parce qu'en soi quand t'es musulman au final il y a aussi un style de vie qui va avec Donc forcément en fait il y a des choses que je pouvais pas vraiment cacher Enfin vous voyez ce que je veux dire Du coup j'ai fini par l'assumer et plus le temps passe Et plus en fait j'ai l'impression que ça devient de pire en pire. Donc là je me dis mais attends, il faut bien quelqu'un qui se pose et qui qui, qui parle français quoi. Parce que là on n'en peut plus en fait, on est fatigué, il y a trop de choses qui vont pas. Bref, et du coup moi j'en ai déduit deux grosses hypocrisies dans la communauté musulmane. Donc personne n'est blanc dans l'histoire. Là, des deux côtés... C'est chaud J'ai l'impression que cette intro est super longue, hein, mais vous connaissez cette vidéo-là, c'est la vidéo-là touchy, je suis obligée d'aller, d'aller doucement. Et justement cette hypocrisie, je l'ai soulignée en plusieurs problèmes. Donc déjà le premier problème, je trouve, dans la communauté musulmane, c'est qu'il y a énormément de jugements de valeur, énormément de jugements tout court. Déjà même sans savoir en fait ce que tu fais ou quoi, déjà rien que dans l'image que tu renvoies, il y a beaucoup de gens qui vont se permettre de donner un avis, genre de dire ah, elle, elle c'est sûr, elle ne fait pas la prière. Oh, lui, euh, il écoute grave de la musique. Pff, c'est sûr, qu'il ne sait même pas lire le courant. Euh, oh, elle s'appuie comme ça, donc c'est sûr, un fornique et non, Enfin bref, vous avez capté le délire. En fait, tu ne sais rien. Tu te bases sur ce que tu vois pour en déduire quelque chose alors que ça ne veut strictement rien dire. Après, encore une fois, il y a des nuances, donc euh, on en parlera justement plutôt vers la fin de la vidéo. Mais au bout d'un moment, tu peux pas à chaque fois penser à avoir le fin mot sur une personne alors que tu la connais pas et ça c'est un truc que je vois trop dans notre communauté je le vois tout le temps ensuite au-delà de ça donc déjà quand il y a le jugement de valeur en mode au premier abord toi tu es comme ça il y a après le jugement sur les péchés donc moi j'appelle ça un peu la chasse au péché donc dès que tu vois que quelqu'un euh, euh, fait un truc qui est pas du tout recommandé voire interdit dans notre religion alors là je peux te dire que euh, tu te fais incendier Et justement moi je trouve ça hyper hypocrite Parce que la plupart du temps Les gens qui font ça C'est seulement pour flatter leur ego Ou par orgueil Par mépris Donc au final c'est même pas pour élever la personne Ou lui donner un conseil ou quoi Non C'est dire toi tu fais pas ça Donc t'es vas-y tu vois rien quoi Moi au moins je fais pas ça quoi Alors qu'on sait pas On sait pas le jour du jugement Qui entre elle et toi sera mieux Parce que toi peut-être qu'on voit pas Tes péchés visibles Mais ça se trouve tu fais pire après, je sais que dans notre religion, il faut cacher ses péchés. Ça, c'est un truc où il n'y a pas de débat là-dessus. Donc après, parfois, je peux, je peux comprendre. Mais la plupart du temps, moi, j'ai l'impression, en tout cas, et c'est ce que j'en ai déduit, c'est que c'était vraiment de l'orgueil mal placé, comme une compétition. Et surtout quand je vois justement hein, des gens qui disent qu'Allah te guide, te guide, hein. parce que moi j'ai surtout pas besoin d'être guidée vu que moi je suis trop bien en fait, et c'est ça en fait pour moi qui montre l'orgueil de la personne parce qu'elle se détache de toi en fait, et ça c'est quand même un truc qui me dérange et justement on va aussi parler du cas des influenceuses maghrébines oh là là mais Russ, qu'est-ce que vous souffrez Qu'est-ce que vous souffrez Après moi je dis ça, mais franchement moi-même c'est un peu pareil hein, Parce que genre je suis pas juste musulmane, je suis musulmane comorienne C'est-à-dire que les comoriens on est une petite communauté, on est discret Donc euh, je le vis aussi d'une certaine manière Mais les influenceuses maghrébines, pouf Déjà pour commencer, j'ai l'impression qu'on oublie que Maghrébine ne veut pas dire musulmane Il y a des filles, elles se font incendier Alors que elles sont pas musulmanes Ou on sait même pas si elles sont musulmanes Par exemple, moi c'est le cas de Nouren euh, Je sais pas, franchement je sais pas si elle est musulmane ou pas Mais euh, je me souviens que quand elle était partie à Coachella euh, Bon c'est vrai que c'était pendant le ramadan et tout Mais bref, soit, soit, soit chacun ses, ses affaires Et justement je voyais les commentaires à chaque fois oh, Mais à chaque poste, les gens étaient en mode Ouais, Carla te guide Plaisir éphémère pour le regret éternel Ouais la hum, ouais là, c'est réel, non, non, non. Je me dis mais à chaque fois qu'elle va <coughs> respirer, on va lui dire ça c'est une dinguerie, je vous jure, je me dis mais comment elle fait Et pareil pour des influenceuses qui sont pas musulmanes et qui le disent Et ben justement, elles se font juger comme des musulmanes Genre je sais que Sananas par exemple, pendant longtemps aussi Les gens ils étaient en boucle sur elle et tout Alors qu'au final, elle est même pas musulmane enfin, C'est aussi le problème dans la communauté maghrébine C'est qu'il y a beaucoup ce truc de à partir du moment où tu es maghrébine Tu nous représentes donc même si toi, c'est pas tes valeurs de faire ça Ben non, tu vas pas montrer que tu fais pas ça Enfin C'est un truc qui me choque vraiment Et même quand justement ces influenceuses Personnes en question sont musulmanes, et ben elles pareil, c'est la chasse au péché, c'est la chasse à tout ce qu'elles ne font pas, pas parfaitement. Et même si ces personnes elles vous ont dit elles sont musulmanes, vous savez pas c'est quoi leur histoire, vous savez pas c'est quoi leur entourage si ça se trouve. Ça se trouve, elles ont pas vraiment été élevées dans une famille musulmane pratiquante, et, et justement, si ça se trouve, ces personnes elles vont à leur rythme. En fait, vous connaissez pas la vie des gens et surtout pas leur cheminement, et j'ai l'impression que c'est un truc qu'on oublie. Trop, C'est pas parce que t'es musulman que t'as le même cheminement que les autres en fait Donc il y a vraiment cette pression de représentation en fait dans la communauté maghrébine Et pareil moi dans ma communauté Parce que pour mon cas personnel moi euh, j'ai beaucoup entendu, beaucoup lu aussi des Oui, on échaille euh, elle, comment dit ça Elle débauche les comoriens, comment on dit ça, on dit ça Je sais pas comment on dit ça mais bref en gros je, vas-y je, je suis une haramiste pour les comoriennes En gros je leur donne le mauvais exemple et du coup je les influence à être dans le mal et tout Bref, récapité, vous voyez ce genre de phrase fr là, je dis mais, hé, je vends de la drogue ou c'est comment là? Je, je suis stripteaseuse, euh, faut m'expliquer, faut me dire, peut-être je sais pas, je suis pas au courant. Au bout d'un moment, faut savoir doser, genre faut savoir vraiment doser. Après c'est vrai que j'ai aussi compris pourquoi les gens étaient aussi durs, parce que je me dis en vrai c'est les minorités. Par exemple, la communauté maghrébine, c'est une minorité. La communauté comorienne, c'est une minorité. Tout comme la communauté noire est une minorité. Donc même en tant que noire, influenceuse noire, parfois on se fait taper dessus parce qu'on fait pas les choses comme une bonne youtubeuse noire devrait faire. Enfin, vous avez capté. Donc au final, ça revient au même pour les communautés musulmanes, maghrébines, etc. enfin En fait, plus t'es dans une minorité, plus les gens ils vont être durs avec toi parce qu'ils estiment que tu les représentes. Et comme on n'est pas assez représenté et eh ben faut pas foutre la merde. Voilà. Enfin, on est humain quoi, au bout d'un moment. On... Chaque être humain a ses contradictions, ça c'est, c'est indéniable. Et même si t'es le meilleur, le plus clean et tout, t'auras toujours des contradictions avec toi-même parce que c'est humain. Après, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'insécurité, enfin, pas d'insécurité, mais genre, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec leur pratique de la religion. Un exemple bête, par exemple, tu vois que euh, je fais pas le Ramadan, et tu sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais bon, voilà. Et t'es là, tu te dis, oui, pourquoi tu fais pas le Ramadan, non, non, mais vraiment là, non, vraiment, aah. Et justement moi quand je vois ce genre de réaction je me dis mais est-ce que cette personne elle est vraiment à l'aise elle est vraiment ok avec le fait de faire le ramadan ou c'est une corvée et qu'elle sait pas pourquoi elle le fait ou, ou elle se sent forcée parce que dans sa famille tout le monde fait le ramadan enfin vous voyez ce que je veux dire parce que je me dis si toi t'es à l'aise avec le fait de faire le ramadan tu vas pas chercher à chaque fois qui ne fait pas qui ne fait pas qui ne mange pas qui fait ça ou quelqu'un mange un ah, la ma chance tu manges enfin vous voyez ce que je veux dire c'est je sais pas c'est comme si t'avais le seum de toi faire ce truc et du coup quand tu vois quelqu'un ne pas le faire es en mode ah, après, je mélange pas tout. Hein. En vrai, on va pas se mentir. Parfois, c'est voilà. Parfois, ça te choque et voilà, as ton mot à dire quand même. On va pas faire craquer. Mais quand tu es trop en boucle dessus, j'ai l'impression que c'est parce que t'es pas, t'es pas ok en fait avec le fait de toi avoir fait ce choix-là. Ouais, quand on était petit, ben bah moi par exemple, quand je commençais à avoir mes règles à 13 ans. Bah mes frères ils étaient en mode Oh la chance t'as le droit de manger et tout c'est limite en mode mm. Mais parce qu'en fait justement on était petits Et eux ils savaient pas vraiment pourquoi ils faisaient le ramadan C'était pas vraiment quelque chose que tu faisais avec le cœur En mode oui je le fais pour me purifier pour Quand t'as 13-14 ans Forcément euh, Tu vois ta sœur manger Tout ce que t'as envie de faire C'est de manger aussi Et t'es limite jaloux en fait Et vous voyez bah, C'est un peu comme ça que je le vois Mais chez des adultes en fait Donc après je me dis Mais c'est chaud quand même Mais après justement Par exemple sur TikTok Quand je voyais tous les commentaires Sur le euh, profil de Nouren Je me disais aussi ça, do- ça doit sûrement être Des gens très jeunes aussi Justement des ados Qui eux sont un peu frustrés de-, de faire ça Alors qu'ils veulent pas vraiment Au fond d'eux Mais voilà Et du coup Ils sont en train de se déchaîner Sur, euh, sur Nouren Mais je me dis Parce que justement c'est l'âge alors que quand tu sais pourquoi tu le fais quand t'es, t'es convaincu t'es, t'es tellement content en fait limite tu te dis ah dommage que tu le fais pas mais genre avec vraiment un, un dommage pas un mode oh. donc moi c'est un peu ce que ça me renvoie comme image et je trouve ça très dommage en fait après encore une fois je peux comprendre mais de toute façon comme je vous ai dit Là, on est plus dans le plus, mais après, je vous dirai aussi pourquoi je comprends aussi ces personnes qui enfin, qui agissent comme ça. Bref, là, on en vient à un sujet qui me tient, mais tellement a à à chaque fois je me disais que j'allais en parler le jour où je serais voilée, mais bon, j'ai toujours pas passé le cap, mais j'ai quand même envie de t'en parler. Et justement, c'est le calvaire, parce que oui, c'est un calvaire, le calvaire des femmes voilées. Oh mais franchement, encore une fois, mes russes, oh là là, c'est une dinguerie comment vous souffrez, c'est une dinguerie comment les gens sont intolérants, impatients. Waouh et, et moi par rapport à ça, la phrase qui me fait le plus mal au cœur, c'est quand je vois des gens dire à des femmes Ouais mais si tu fais ça, autant enlever ton voile hein Mais de quelle manière en fait tu te permets de dire ça à quelqu'un Mais d'où tu te permets de dire à quelqu'un d'enlever son voile si elle fait ça Mais c'est... t'es encore pire en fait T'es pire que le pire que le pire de dire ça à quelqu'un en fait Et en plus justement pour ceux qui savent pas, le voile en islam c'est une obligation C'est une obligation. Donc là, clairement, de vous à moi, c'est moi qui fais la connerie de ne pas me voiler. En principe, on devrait toutes être voilées. Finalement, si on obéissait tous à cette obligation, il n'y aurait pas ce problème-là du voile parce qu'au final tellement que tout le monde le fait t'as pas le temps en fait de chercher qui fait quoi mieux que... voilà. Et ouais du coup moi quand je vois des gens dire ça je me dis mais c'est vraiment horrible de dire ça parce que non seulement euh, religieusement parlant c'est, pff, c'est n'importe quoi de dire ça à quelqu'un et de deux, mentalement parlant ce que, tu, ce que tu envoies comme gif à la personne c'est dingue parce que tu la décourages mais à un point je me souviens que je parlais aussi avec une, euh, une femme voilée justement malheureusement qui a enlevé son voile, elle était pendant plusieurs années et tout et il euh, Il y avait une dame, je pense la trentaine, la quarantaine Et justement cette dame, elle lui a dit des mots hyper forts Alors que cette dame là elle a pris un crédit pour sa maison Donc pour ceux qui ne savent pas, faire un crédit en islam c'est, euh, c'est interdit Un crédit avec intérêt Mais bon après il y a des solutions, enfin il y a des banques islamiques et tout Mais bref, en tout cas en principe c'est interdit Donc cette personne là qui s'assoit pour critiquer une femme là de 18-20 ans qui porte le voile Alors qu'elle, elle a un crédit sur 20 voire 30 ans Elle a déjà 30 ans de péché en avance Et elle se permet de critiquer une jeune de 20 ans Qui demain peut-être va porter le voile légiféré et être mieux que cette personne là en fait vous voyez en fait, au final se critiquer entre nous ça vaut rien parce que quand on regarde bien, parfois t'es même pas mieux que la personne. Et justement ces femmes voilées ou qui mettent le turban, tu leur dis d'enlever un truc qui pour elles en fait si ça se trouve c'est quelque chose qui, qui, qui leur permet d'avoir des limites sur certaines choses, qui leur permet d'avoir un meilleur comportement. Elles, dans leur cheminement à elles, c'est déjà quelque chose de bien en fait, ça va dans le bien. Mais les gens d'un œil extérieur, ils voient que le mal, que le euh, non accompli le pas complet c'est pas légiféré donc euh, enlève tout enfin, en fait c'est on est trop pragmatique il faut aussi avoir un peu de nuance ok d'accord là tu mets le, le voile ou le turban c'est pas encore ça et j'espère que Dieu va te faciliter pour que tu euh, portes le légiféré un jour vous voyez, enfin, si seulement on avait une énergie beaucoup plus positive, ça changerait tellement de choses, en fait. Et franchement, les voilés, moi, je m'excuse, là, dans cette vidéo, parce que faut parler français. En vrai, c'est à cause de nous aussi. Si on était toutes voilées, on vous ferait pas chier comme ça. Et parce que nous, justement, on décide de pas obéir à cette obligation, bah, vous, vous tapez tout le reste, vous vous tapez toutes les critiques, tous les, les jugements de valeur, alors qu'au final, vous avez juste obéi à une obligation sur Plein d'obligations. Donc, c'est pas parce que tu obéis à ça que tu dois être parfaite sur tout. Et le problème, en fait, c'est que justement, comme nous, on voit à quel point c'est dur pour les voiler et bah ben nous ça nous fait encore plus peur et on se dit mais en fait faut que je sois parfaite avant d'être voilée et c'est ça qui fait qu'au final on sera jamais parfaite et on retarde on retarde cette échéance jusqu'à je sais même pas quand donc vraiment je trouve ça trop triste pour notre communauté parce qu'on se rend pas compte qu'au final on va on court plus à notre perte en ayant ce comportement qu'au bon fonctionnement de notre transmission en fait fin de la transmission de notre religion et en plus de ça ces voiles là sont critiquées par la population française qui n'est pas musulmane etc imaginez à quel point ça doit être une pression de malade. Genre dans ta communauté, t'es traité comme le diable parce que t'es voilé, mais tu fais pas ci, pas ça. Et dans les autres communautés, t'es traité comme une femme soumise, une femme qui a le choix de rien, une femme à qui on doit enlever ce voile parce que c'est une mauvaise idée. Et du coup, dans tout ça, toi, tu fais quoi T'as plus la force, en fait. T'as plus la force de, de supporter tout ça. Donc tu te dis, hop Et c'est ça, en fait, qui est dommage. Il faut vraiment remettre les pendules à l'heure. Allô les femmes voilées ont le même statut que moi on a les mêmes péchés hein c'est le même euh, c'est le même quota et justement moi je prends plus parce que j'ai pas fait cette obligation donc au final on se met à faire tout à l'envers enfin c'est dommage. Pareil pour, euh, par exemple, le burkini, ça m'avait aussi saoulé Quand je voyais des gens qui étaient là, en mode, ouais... Mais vous, vous êtes là, vous soutenez le burkini, alors que c'est même pas légiféré. Euh, ça ne devrait vraiment pas exister, ça, non Mais frère, tu préférais un burkini ou un bikini Si elle met un burkini, c'est pas déjà mieux que, que d'être en bikini C'est peut-être pas légiféré, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de faire ce pont comme ça. Au bout d'un moment, il y a aussi le milieu dans les choses. Il y a aussi un raisonnement à avoir et se dire, bon... C'est une solution alternative. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire non plus. Je comprends, hein Mais limite, parler du burkini comme si c'était un string... Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc voilà, il faut vraiment arrêter de foutre cette pression aux femmes voilées. Je ne dis pas qu'il faut plus rien leur dire. Hein. Vous pouvez leur faire des rappels, mais au bout d'un moment, les insulter, leur dire d'enlever leur voile. En fait, la violence, moi, c'est ça qui me, qui me dégoûte, c'est être violent avec les gens. C'est pas ça la solution d'être dans la violence. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, le voile, c'est parce que c'est visible. Par exemple, un gars, votre frère, je ne sais pas, votre frère, il arrête de manger juste sans porc et il mange halal. Et à partir du moment où il mange halal, tous ses faits et gestes sont épliés Il doit tout faire parfaitement parce que tu comprends, il mange halal maintenant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et ben j'ai l'impression que c'est la même chose avec le voile. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ce problème de patience, de tolérance et de cheminement. En fait, il faut vraiment comprendre que chaque musulman a un cheminement, un chemin vers sa, sa spiritualité qui n'est pas le même pour tout le monde. Rien que moi, dans ma famille, j'ai pas le même cheminement spirituel que mon frère que ma sœur, que, que mon grand frère, que ma mère... Enfin, on est tous différents en fait. Ensuite, il euh, y a un autre problème aussi, euh, c'est que du coup, moi, ça me fait bien rire et je trouve ça bien hypocrite, les doubles discours sous couvert de tradition. Donc, le mélange de culture et de religion. Par exemple, se marier avec de la musique, euh, avec euh, de la mixité, tout ça, tout ça, ça dérange pas, ça plaît à la famille. Euh, refuser un mariage mixte parce que la personne est musulmane mais n'est pas de la même euh, origine, ça pose de problèmes à personne. Mais par contre, il y a d'autres trucs. Ah non, c'est la honte, faut pas faire ça. Non, non, non. Genre, on va être beaucoup plus dur sur certains alors que sur d'autres on va fermer les yeux de ouf et justement on va faire des péchés encore plus graves et c'est ça qui montre à quel point il y a beaucoup d'hypocrisie c'est que beaucoup pratiquent leur religion par rapport au regard des gens par rapport à la culture Enfin, vous voyez, pareil pour ce double standard des hommes et des femmes, genre un homme qui fornique, ça va beaucoup moins être mal vu qu'une femme qui fornique, alors que le péché est le même aux yeux de Dieu. Mais dans les faits, c'est une femme qui va beaucoup plus se faire attaquer. C'est, c'est vraiment une dinguerie. Et ça, c'est un truc aussi qui me dérange. Et aussi, il y a un truc qui m'a toujours dérangé dans la communauté. On est dans un parlant french, donc je vais parler français. Moi, c'est vraiment l'homophobie avec lequel j'ai beaucoup de mal dans notre communauté. On pose des bases tout de suite. Oui, c'est un péché. Il y a zéro débat, mais au bout d'un moment, je comprends pas pourquoi l'énergie est beaucoup plus violente avec un musulman qui est gay, euh, plutôt qu'avec un musulman qui fornique ou un musulman euh, qui fume euh, qui se détruit la santé, enfin je me dis du coup pourquoi en fait cette énergie, genre pourquoi avec les les gays on est beaucoup plus dur que sur les autres péchés encore une fois, vous je je trouve ça vraiment injuste en fait, vraiment injuste, genre en fait, ah, si tu fais ce péché, c'est mort pour toi On peut te marcher dessus On peut te considérer Comme une merde Parce que voilà Donc non Moi je suis pas d'accord Et je trouve Qu'on en parle pas assez Je trouve qu'on banalise Trop la violence Envers euh, les, les gays Les lesbiennes Si ça se trouve Toi tu fais de l'association Qui est le pire péché En islam Et tu critiques Quelqu'un qui est gay Quelqu'un qui justement Si ça se trouve Il va être pardonné pour ça Si ça se trouve Il va se battre contre ça En fait le dernier mot C'est pas nous qui l'avons Donc faut arrêter En fait de se prendre pour Dieu Et faut être tolérant Moi pour moi c'est pas normal d'insulter quelqu'un, de violenter quelqu'un parce qu'il est gay en fait et ça sert à rien de mettre ça sous couvert de oui mais nous on est musulmans tu comprends on doit euh, faire voilà notre, euh, notre dignité bah MDR, dignité bien choisie hein, parce que quand c'est pour couvrir tes potes qui font ham ham avec quatre meufs dans des caves ou des potes qui violent même des meufs pff, alors là, silence radio. Et pour finir, on va finir avec le dernier point et après on va passer à l'autre hypocrisie. Moi, il y, y a un autre truc qui me dérange et on n'en parle pas assez encore une fois, c'est le traitement des imams. Je trouve encore une fois que dans notre communauté, on est super dur avec les imams. Pause, no shade, hein, mais j'inclus pas Chalgoumi parce que voilà, moi pour moi, il est trop problématique. Certes, être un imam, c'est une responsabilité. Être un imam, c'est, c'est, c'est pas rien, tu vois. Tu te dois de donner le, le bon exemple, euh, voilà. Et justement, en fait, moi, quand je tombe sur des TikTok ou des vidéos en mode « mise en garde contre tel, 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 tel imam », au début, moi, je me suis posé des questions, je me suis dit « ah, oh, ah ouais, dommage !» Et quand je me dis « bah attends, tu sais quoi, je vais m'intéresser et je vais savoir pourquoi ces personnes-là sont à bannir et pourquoi ces musulmans mettent en garde contre ces imams. » Et quand tu vois les raisons, mais tu te dis « mais oh, c'est une blague, en fait !» Je dis pas que les raisons ne sont pas valables encore une fois attention aux mots mais dans tout ce que j'ai regardé les raisons c'était vraiment des histoires de un conseil qui a été donné mais pas assez de cette manière vous voyez c'était vraiment des, des petits détails ou même par exemple euh, l'imam en question avait donné euh, une obligation à faire par exemple euh, il faut pas mal parler à ses parents et pour appuyer son propos cet imam a illustré ça avec un verset et ce verset, il s'agirait que ce n'était pas un verset dédié au manque de respect envers les parents. Mais c'est pas si grave que ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire Genre, certes, d'accord, là c'est une erreur, c'est pas bien et tout, faut faire attention. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens ils parlent comme si ces imams-là, ils avaient dû de faire trois prières au lieu de cinq prières. Je me dis mais ces imams aussi, ils sont humains. Enfin, ces imams aussi, ils font des petites erreurs et tout. Enfin, on est trop dur en fait. Et moi, je trouve ça super dommage parce que je me dis que ces imams-là, ils ont converti des gens, ils ont remotivé des gens à prier et tout. Et là, du jour au lendemain, vous êtes là, vous crachez sur eux en mode ils valent plus rien. Alors que derrière ça, ils ont donné des centaines de conseils, ils ont prêché des centaines de paroles qui étaient bonnes et qui n'avaient pas de, d'erreurs. Et pour une, voire deux erreurs, finito Et moi, je trouve ça pas normal, vraiment pas normal. Après, encore une fois, il y a différents types de mise en garde. Je sais qu'il y a des imams, ils sont mis en garde parce qu'ils disent vraiment des trucs de ouf. Là, euh, oui, il n'y a pas de débat, mais quand c'est sur des petits détails, je suis désolée mais pour moi je trouve ça pas normal qu'on soit aussi dur, alors que ces personnes-là, elles ont contribué à beaucoup de choses en fait, enfin voilà, Voilà, c'était mon avis sur les imams, je sais que ça va peut-être être une non un populaire opinion mais il fallait bien que quelqu'un me dise un jour et voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie, donc c'est pour ça que je vous dis de bien rester jusqu'à la fin et j'ai aussi décelé avec les années qui avait aussi une hypocrisie de notre part, à nous les musulmans, voilà, qui se plaignent justement de tout ça et tout. Oui, il y a une hypocrisie de notre part parce que on aime beaucoup se cacher derrière la miséricorde de Dieu. Oui, mais seul Dieu peut me juger. Euh, oui, mais euh, tes personnes pour me juger. Ta, 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 ta. Donc, ok, d'accord. Mais au bout d'un moment, comme dirait mon mari, on est musulmans on est musulman, donc au bout d'un moment, tu peux pas fermer les yeux sur tout et te dire, bah non, il euh, y a que Dieu qui va me juger, donc, euh, non, j'écoute pas ton conseil, non, ta, ta, ta. Et moi, je vais vous le dire, je parlais français, moi, c'est vrai que je comprends. Quand des gens sont young de moi, quand des femmes voilées euh, sont young de moi, genre je peux comprendre parce que je me dis, je me revendique musulmane mais au final je fais pas des trucs de musulmane donc euh, forcément elles doivent se dire bah c'est dommage parce que pour la transmission en fait de notre religion, qu'est-ce qu'elle laisse comme image et elle est suivie par beaucoup de gens donc euh, voilà c'est encore pire donc parfois c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire de plus Non, c'est faux. il a que Dieu qui peut me juger, ta ta. ta, ta, ta. Non, c'est, c'est vrai. Donc, faut aussi l'accepter. Et, et justement, pour en revenir au rappel, pareil pour les rappels. C'est vrai que pendant longtemps, on disait, oui, mais les rappels, il faut les faire avec bienveillance, tout ça, tout ça, sinon ça passe pas. Après moi, tout ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo, finalement, c'était même pas des rappels, mais c'était de la violence. Donc au final, ça n'a même pas de rapport, mais voilà. Mais bref, donc on est là, oui, il faut faire des rappels dans la bienveillance, ça ne pas. Mais en vrai de vrai, entre vous et moi, quand vous faites des rappels dans la bienveillance, est-ce que vous le faites Est-ce que ça vous touche vraiment et est-ce que vous allez changer oui ou non La réponse c'est non La réponse c'est que la plupart du temps, les rappels trop doux, on les calcule pas parce que justement ils sont tellement doux que vas-y ça passe comme ça Ça sort comme ça sort comme on dit Et justement moi au bout d'un moment je me suis dit mais ben, on est hypocrite Parce que quand on nous fait un rappel dur, on est en mode, oui mais faut faire avec bienveillance Et quand on nous fait un rappel avec bienveillance, ben, on dit ah, ah, merci Allez, au suivant On va pas se mentir, en vrai c'est ça Donc au bout d'un moment moi je me dis un rappel ferme aussi c'est pas quelque chose à bannir non plus. Je trouve que les rappels fermes aussi, ça a sa place et parfois je peux comprendre que des musulmans fassent des rappels avec fermeté et oui je le dis avec fermeté euh, un rappel qui fait pas de cadeau qui te dit clairement que tu fais ça t'es dans la merde tu fais ça t'es maudite oui genre parfois faut le dire parce que parfois parce que parfois tu es dans ton déni et, et tu préfères rester dans ton déni tu préfères te conforter avec des gens qui te disent ah machallah alors que tu fais des trucs qui sont pas du tout euh, validés par dieu enfin pour moi le rappel avec fermeté il doit quand même être fait donc même vous euh, franchement si vous voulez me faire des rappels avec fermeté je les accepterai. Après encore une fois, il y a une différence entre violence et fermeté, donc on s'entend. Mais voilà, et puis même justement ça me fait penser, une fois avec et euh, là, on a regardé un TikTok d'un imam et il disait, je sais plus exactement comment il avait dit, mais il disait qu'en gros, ne pas faire ses prières à l'heure, ça te coûterait, je crois, 80 ans en enfer. Je suis pas sûr de mes sources, mais c'est un truc, en tout cas c'est un truc chaud quand même. Je te dis, c'est chaud quand même. Et l'imam en fait, quand il l'a dit, il l'a dit sec. Il ne va pas te dire oui, mais si tu fais ça, ça peut aller, tout ça. Et même en commentaire, justement, comme les gens, ils voyaient que l'imam, il était ferme sur sa position. Les gens, ils disaient oui, mais si on va à l'école, si on travaille, comment on fait ben, L'imam, il a répondu en commentaire, il faut trouver une solution. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu as vu ce rappel-là Que tu as vu ce rappel sans issue Et parce ben, que tu vas faire, c'est que tu vas tout faire pour faire tes prières à l'heure. Ben, moi, je sais qu'après ce rappel-là, Pouf, dès que mon appel à la prière est sonné là, je priais direct et vous voyez, Si le rappel il m'avait été fait en mode Oui mais le mieux c'est vrai c'est de faire la prière à l'heure Mais tu comprends, c'est vrai que c'est pas facile Pff, Ça aurait pas vraiment changé quelque chose Alors que là le rappel avec fermeté Il te permet en fait de te booster et te dire Non quand même j'ai pas envie d'avoir cette sentence là Je crains Dieu parce que le but aussi c'est de craindre Dieu Donc voilà et pareil pour Ella et justement, après ça, il a tout fait pour faire ses prières au taf. Il s'est organisé, alors que quand on te dit rien, bah tu banalises et au final, tu es bien dans ton truc parce que tu dis... De toute façon, au moins, je fais la prière. Tu vas pas aller chercher plus en me disant « Je fais la prière, mais vas-y, il faut que je les fasse à l'heure. » Donc voilà, pour moi, les rappels avec fermeté, ça reste quand même important. Et euh, c'est bien aussi pour ça qu'on a plusieurs types d'imams. On a des imams assez fermes, mais on a des imams aussi doux. Donc après, ça dépend de vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous êtes dans un mood, vraiment un bad mood, écoutez des imams doux et tout. Mais quand vous avez besoin quand même de vous secouer, écoutez des imams qui vous parlent français. Et pour moi, on a besoin des deux. Tout comme justement dans notre communauté, on a besoin des gens qui nous font des rappels avec fermeté, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que nous, en tant que musulmans, on a aussi ce devoir, on a aussi ce compte à rendre de, de conseiller les gens de notre communauté, parce qu'en principe, le jour du jugement, une personne, elle peut se retourner contre toi en te disant, oui, mais Chayna, elle m'a pas dit qu'il fallait faire comme ça, alors que si toi tu l'as dit. T'as aucun truc à te reprocher. Vous savez, au final, c'est comme la transmission d'une langue. Par exemple, quand t'es petit ou quoi, enfin, je sais pas, ta mère, elle va peut-être te forcer à parler ta langue. Elle va forcer, forcer, forcer. Non, à la maison, tu parles notre langue, tout ça, tout ça. Parce qu'elle veut que tu gardes cet héritage et que demain, pour toi, ce soit fluide. Mais si quand t'es petit, elle t'apprend pas ou elle est laxiste, bah, quand tu grandis, ça va être dur de parler couramment. Bah, c'est pareil pour la religion. Si on te fait pas des rappels. Qui parfois sont poignants, et ben au bout d'un moment, tu vas te conforter dans ce que tu fais, dans le minimum. Ça, ça suffit, ça, c'est déjà bien. Non, faut... parfois, il faut viser plus si tu veux atteindre un niveau où tu te sens bien parce que tu fais ce qu'il faut. quoi. Donc, c'est en ça que je comprends les gens qui sont en mode, mais pff, ça me rend ouf qu'elle fasse ça et tout. Non, non. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que toi, tu as ta révélation que tout le monde va avoir cette révélation au même moment que toi. Et encore une fois, c'est cette histoire de cheminement. Et ça, c'est un truc que j'ai compris. Très tard, c'est ma cousine même qui me l'a appris, c'est ça, c'est... et c'est pareil pour les cheveux. C'est pas parce que toi, t'as eu ta révélation que oui, assumer ses cheveux c'est important, que tout le monde doit assumer ses cheveux du jour au lendemain. Donc, euh, donc voilà. Et après, je pense que si les gens, ils sont aussi durs comme ça, genre, ils vous rappellent, etc., enfin, ils laissent rien passer, tout ça, c'est parce qu'en fait, on va pas se mentir, la religion musulmane, j'ai l'impression que c'est la religion qui est, qui s'impose le plus. C'est la religion qui est la moins dissimulée. Et j'ai même l'impression, justement, que c'est ce qui dérange, par exemple, en France. C'est pour ça qu'il y en a qui sont autant attachés au port du voile, qui sont attachés aux cinq prières à l'heure, à plein de choses comme ça. Enfin, tu peux comprendre qu'en fait, c'est une démarche collective au final. C'est une démarche de. On veut que notre religion, elle reste intacte, on va dire. Mais bon, après, il faut aussi comprendre qu'on n'est pas tous pareils. On a tous nos difficultés, on a tous nos nos vices. Moi, par exemple, en vrai, mon mon vice, c'est vraiment la pudeur, genre vraiment... Je trouve que c'est le truc le plus dur chez moi, alors c'est de, bah, en fait, genre, une fois que j'aurais mis le voile, pour moi, j'aurais vraiment accompli un truc de ouf, genre. Et c'est mon combat, alors c'est mon, c'est le truc le plus dur pour moi. Alors que pour d'autres, bah, je sais pas, mettre le voile, par exemple, c'est hyper facile. Ou il y en a d'autres, leur combat, ça va être, bah, d'arrêter la musique. Enfin, voilà. Faut aussi comprendre que chacun a ses faiblesses. Et justement, je reviens un peu au sujet de la dame du crédit et tout. D'un côté aussi, là, je vais un peu donner un contre-exemple, mais c'est pas exactement le même. Il faut pas non plus toujours chercher à, à trouver les défauts de la personne qui te critique. Je trouve que c'est pas non plus une solution, c'est pas une solution de se dire « Ah mais elle, euh, elle m'a fait un rappel sur ça alors que euh, elle est pas voilée » ou « alors que euh, il fait ça ». Par exemple, Maître Gims, quand il a fait le rappel sur le Nouvel An, ben, il y en a plein qui ont dit « Mais de quoi il se mêle lui ?»« euh, Il est dans le monde de la musique et il ose nous faire un rappel ?»« Non mais n'importe quoi !» Alors qu'encore une fois, ça reste un frère qui te fait un rappel, il a le droit, c'est pas parce qu'il est pas parfait, qu'il a pas le droit de te faire un rappel. Et pour moi, être touché dans notre orgueil aussi, c'est pas une solution de, d'être sur la défensive et de se rassurer en se disant ouais mais de toute façon lui il m'a dit ça mais il n'est pas mieux donc j'écoute pas ce qu'il dit parce que non au final ce qu'il te dit c'est un truc qu'il faut prendre donc euh, voilà et surtout que Maître Gims, si on en revient à l'exemple certes il est dans le monde de la musique mais écoutez-le lire le Coran ça se trouve vous-même vous êtes là vous lui dites ça mais vous savez même pas lire le Coran vous voyez enfin encore une fois en fait on peut se renvoyer la balle jusqu'à fatiguer mais c'est pas le but donc pour moi il faut aussi éviter de toujours être dans le oui mais euh, t'es pas mieux que moi. De toute façon personne n'est mieux que personne à la fin. On n'est pas des prophètes comme j'ai dit, on n'est pas parfait. Donc dans tous les cas celui qui te critique il a des péchés à son actif. Dans tous les cas. Donc voilà c'est pour ça que pour conclure en fait il faut qu'on avance avec tolérance, patience mais qu'on n'hésite pas aussi à être ferme quand il le faut et qu'on accepte le rappel de l'autre même si la personne n'est pas mieux que nous. Tant que c'est pas dans la violence. Parce qu'encore une fois, fermeté n'égale pas violence. Mais voilà. Donc voilà, au lieu de se faire un concours d'orgueil, faut se remettre en question, faut accepter, faut être patient, faut comprendre que les gens ont un cheminement. C'est mon mot préféré de la vidéo. J'avoue. Mais, mais voilà, c'est vraiment important pour moi de vous le dire. Et, Encore une fois regardez la preuve, même là je je casse un peu un code parce que vous voyez je fais une vidéo sur la religion alors que je suis pas voilée, je suis maquillée, euh, je suis pas la musulmane parfaite quoi mais au final je suis musulmane, j'ai fait l'attestation de foi, je prie, enfin tout ça ne fait pas de moi une non musulmane à partir du moment où j'ai pas fait quelque chose qui me fait sortir de l'islam donc vous devez accepter ce que je dis, vous devez accepter que je prenne part au débat sur la religion. faut pas attendre qu'on soit des imams pour euh, parler entre nous, se donner des conseils. Enfin, enfin voilà, je trouve ça quand même important. Et, euh, et voilà, je pense que c'est sur ça que je vais finir euh, cette longue vidéo, je crois. Je sais pas si elle sera longue, ça dépendra si j'ai coupé ou pas. Mais, euh, mais voilà, Ouh, ça m'a fait du bien quand même de parler. Euh, vous me direz ce que vous en avez pensé. Bon, c'est vrai que cette vidéo-là, du coup, elle concernait vraiment les musulmans. Après, si vous n'êtes pas musulmans, justement, dites-moi ce que vous en avez pensé, comment vous voyez les choses et tout. Enfin, ça m'intéresse. Donc voilà, mon dernier mot serait de vivre en paix, dans l'amour, dans la tolérance et dans la patience. Donc en attendant à la prochaine et prenez soin de vous.